0: Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle 5 sterren waard bent. Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar dit eerste deel van mijn mini-training in de podcast. En dat is hoe je maximaal impact kunt maken vanuit je 5 sterren waarden als assistant... Ik gebruik daarbij de core methodiek, dus die zal ik je stap voor stap in deze mini-training gaan uitleggen. En waarom heb ik de core methode ontwikkeld? Nou, dat ligt helemaal in de lijn van alle trainingen die ik al eerder heb gevolgd, gegeven. Ook zeker heel veel vaardigheidstrainingen voor assistants, waarbij we bijvoorbeeld op persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit dieper ingingen. En één stuk is altijd onderbelicht gebleven daarbij. Want je hebt misschien de opleiding gevolgd, die hoort bij jouw vakrol. Uh, dus als je assistant bent of secretaresse, heb je misschien een vooropleiding gedaan bij Schroefers of bij een ander instituut. Dus op papier heb je allemaal hetzelfde diploma gehaald voor die functie. Je kunt het beroep van secretaresse-assistant uitvoeren. Je hebt de vaardigheden, je hebt de basisopleiding en dat is ook heel erg goed. Het is niet alles, dat wil ik wel zeggen. Het is niet alles om met dat papiertje en wat jaren werkervaring verder te zeggen van nou, weet je, hartstikke leuk. Dit was het dan. Daar zie ik heel veel assistants in de praktijk op een gegeven moment op terugkomen. Dat ze voelen van, hé, hey, ik mis iets. Of, hmm, ik doe heel erg van wat er verwacht wordt. Ik doe heel erg mijn best. Ik stel ook hoge eisen aan mezelf. Maar soms is de vraag, ja, maar doe je eigenlijk de dingen die bij jou passen? Is een heel confronterende, want dan blijkt dat ze niet helemaal happy worden van al die taken. En ik ken er genoeg die het wel helemaal passend hebben, hoor. Dus ik ken echt heel veel happy assistants. Dus wat dat betreft, nou ja, het is ook echt een super mooi vak, maar het is er zeker in verschillende soorten en maten. Nou, daar heb je als eerste dus een bepaalde zelfkennis voor nodig. Om te weten of iets bij je past, moet je weten wie jij bent. Als jij niet weet wie jij bent, kun je niet het werk uitkiezen dat echt de voldoening geeft aan jou, zoals het hoort. Hè? Dus dat het past echt bij ja, wie jij in de kern bent. En daarvoor heb ik mijn methodiek, de core methodiek, ontworpen. Omdat dat je brengt naar allereerst... Je hoogste waarde door te vinden welke waarde jij hebt. Weet je, dit zijn, mijn, ja, dit zijn mijn sterren. Dit ben ik waard als ik met al die unieke aspecten van mezelf rekening houd. Nou, heb je die ontdekt voor jezelf? Dan is het natuurlijk de kunst om er ook daadwerkelijk naar te leven. Er naar te handelen. En... Um, je uit te dragen als zodanig. Hè? Dus je, je, je boodschappen, je communicatie. Het überhaupt jezelf laten zien. Profileren. Dat hoort daar dan ook bij. Want dan weet ook de buitenwereld wie jij bent, waar jij voor staat, wat jij wilt bereiken. En zo kun je natuurlijk veel meer impact nog maken. Nou, de meeste assistants die ik ken, die willen achter de schermen. Toch heel veel controle hebben. We willen toch achter de schermen een soort regie hebben. En dat is ook juist zo cool. Je hoeft niet per se op de voorgrond. Maar je wilt wel invloed hebben. Dus dan is de vraag. Hoe kun je zoveel mogelijk de regie pakken? En heb je de maximale impact op anderen? Op een manier van ja, werken die helemaal past bij wie jij bent. Bij jouw volledige potentieel. En daarvoor gebruik je de stappen, de vier stappen uit de core methode. Want core staat voor claim je vijf sterren. De o staat voor own je vijf sterren. De r staat voor restyle naar je vijf sterren. En de e staat voor express and empower. Vandaag dus de eerste. Claim je vijf sterren. Want je hebt een vijf sterren waarde en dat is je potentieel, dat is je potentieel gerealiseerd als je op vijf gebieden volgt wie jij werkelijk bent. Wat jouw drive is, wat jouw energie is, wat jouw persoonlijkheid is, wat je hier te doen hebt, wat je rol is in de wereld en ook je verborgen kracht die tegelijkertijd je uitdaging is. Nou, als voorbeeld deel ik heel graag met jullie mijn vijf sterren... die maken dat ik op een unieke manier kan bijdragen aan nou ja, mijn rol in de wereld... maar vooral ook waarin ik heel dicht bij mezelf blijf... bij mijn krachten, bij mijn waarden, bij wat ik wil. En ook wie ik ben. Dus de eerste ster die staat voor jouw persoonlijkheid... Als voorbeeld, de mijne is spicy en sweet. Ja, pittig en zacht. Als je die twee woorden even mengt met elkaar, pittig en zacht... dan geeft dat een bepaalde indruk, denk ik wel. Het staat heel erg voor de twee kanten die ik heb. Aan de ene kant heb ik heel veel vuur in me, maar ik ben wel liefdevol. En waarom is het nou zo belangrijk dat je die persoonlijkheid goed omschreven hebt voor jezelf omdat op het moment dat ik te horen krijg van. oeh, je bent te fel. of. Oh, kan je niet een beetje rustiger aandoen. dan voel ik mij geremd in de persoonlijkheid. die ik nu eenmaal met me meedraag. Ik kan me zeker aanpassen. Ik kan mijn. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik kan mijn mond dicht houden. Ik kan mijn enthousiasme proberen te dimmen. Ja, maar wat ik op dat moment doe, is dat mijn licht, hè, mijn ster kan niet shinen. Ik ga figuurlijk dimmen, maar je ziet het ook letterlijk. Ik ga niet meer shinen zodra ik één stukje van mijn persoonlijkheid moet verbergen of moet verbloemen. Of ik moet me verdedigen voor wie ik ben. Nou, dan zit ik echt op de verkeerde plek te werken. En als ondernemer kan ik dat vuur helemaal kwijt en als trainer en als coach kan ik die zachtheid ook heel fijn inzetten om mensen daadwerkelijk ja, te laten groeien en in een veilige omgeving dingen te kunnen delen die spelen voor ze. Dus dit is de vraag aan jou nu. Wat is jouw persoonlijkheid? Hoe omschrijven mensen jou? Welke twee kanten combineer jij mooi en mooi? Ja, draag jij uit? Dat is de manier waarop mensen jou leren kennen, jouw persoonlijkheid. En dan kom je bij de tweede ster en jouw tweede ster is je rol in de wereld. Dus welk beroep bijvoorbeeld kan dat zijn? Of ja, als je kiest ervoor om echt een voorbeeldfunctie te hebben als ouder... Ja, dat kan ook je rol in de wereld zijn. Je hoeft natuurlijk niet per se een beroep te hebben om je in de wereld te doen gelden. Um, het kan ook een maatschappelijke functie zijn die je graag op je neemt. Uh, dus ja, de een die heeft het helemaal met het werk verenigd, maar de ander wat minder en die doet het op andere terreinen. Maar dat draag jij wel bij aan de maatschappij in de wereld. Laten we het voorbeeld nemen van assistants zijn. Niet per se assistant is jouw rol dan in de wereld. Het gaat er vooral om ja, op welke manier ben jij graag aan het werk dan? Wat, wat doe jij voor anderen? Hè? Dat kan... In de rol van de assistant zijn. Maar dat zou eventueel ook in een ander soort rol kunnen. Bijvoorbeeld je bent een ontzorgende uh, ondersteuner. Dat kan een rol in, je, in de wereld zijn. Maar dan zit je echt op het ontzorgen. Maar het kan voor iemand anders op jouw vakgebied juist zijn. Dat die heel goed is in organiseren. Echt de organiserende kracht achter de schermen. Hè? Dat kan het ook zijn. Dat je misschien evenementen uh, mooi... Ja, helemaal opzet van A tot en met Z. Of dat je op andere terrein gewoon altijd bezig bent om de boel te organiseren. Structureren, dat is weer iets anders. Dus ja, het is niet zo dat ik ben een assistant, put. Wat voor soort werk doe jij dan zo goed voor anderen? Waar ligt jouw kwaliteit? Blijf daar ook heel dichtbij zitten. Nou, en voor mij geldt dat in de wereld van trainers en coaches, ja, ik ben niet... Gewoon een trainer of een coach. Ik heb ook gekeken van ja, maar op welke manier ben ik dan bezig met mijn rol in de wereld als trainer en coach? Dat is echt de expressie gecombineerd met expertise. Dus vandaar dat mijn rol in de wereld is een expressieve expert. Neem bijvoorbeeld het podcast. Dat is mijn expressiekanaal. Ik heb een e-book geschreven, weer expressie. Ik kan voor groepen staan. Um, dat is allemaal die expressie, maar waar ben ik mee bezig met de expertise over te brengen? Daar ja, kan ik de hele dag mee bezig zijn. Ik kan mijn eigen methodiek ontwikkelen, zoals de core methodiek. Maar ik kan ook helemaal losgaan op andere methodieken en oefeningen. Ja, alles wat bijdraagt aan meer groei, bewustzijn. Dat, ja, ik smul daarvan. Dat is echt. Ja, in die zin ben ik een nerd, hè? een expert, zo'n student nog steeds, die alsmaar blijft uitbreiden in al die kennis en ervaring. Ik vind dat heerlijk. Dus. Um... Dat is mijn rol in de wereld. En als je daar moeite mee hebt. Er zijn ook verschillende manieren om erachter te komen. hoor, Wat je uh, precieze rol in de wereld dan is. Voor mij heeft geholpen. Dat ik mijn archetype heb achterhaald. Die uh, Sally Hox het gebruikt. Dat zijn 49 archetypes. Waarbij ze eigenlijk negen dynamieken. Uh, aan de basis. De primaire uh, kracht in jou. En de secundaire kracht. Als je er dus twee. De primaire kracht en de secundaire kracht hebt gevonden, dan heb je jouw ene archetype te pakken. Dus echt een aanrader. Dan de derde ster: dat is het soort energie dat je in je team brengt of het een soort energie waar mensen van zeggen: Oh ja, dan moet je altijd. Nou, Karin voor hebben. Want Karin is zo enthousiast. En um, nou, die gaat dat gewoon met volle handen aangrijpen. En die neemt iedereen in haar enthousiasme mee. Dat is Karin. <laughs> nou, even fictieve Karin. Um, je hebt enthousiasme. Je hebt uh, positieve. Tieve energie, je hebt um, rustige energie. Nou ja, je neemt, je hebt allerlei soorten energie, die ja echt een, een waarde toevoegt aan een, een groepsgebeuren ook. Hè. Dus in een team bijvoorbeeld is het fijn dat de een een ander soort energie komt brengen dan de ander. Als iedereen maar ja, heel vurig enthousiast blijft. Constant En er komt geen rust in het team, die ontbreekt die energie, dan brandt dat team waarschijnlijk gewoon op. Dus het is ook echt wel mooi om te zien om je heen van hé, hey, je hebt een heel ander soort energie dan ik, maar het kan elkaar enorm complementeren, aanvullen. Dus in mijn geval is dat lichtheid en helderheid samen gecombineerd. Ik noem het lightness en brightness. Ja, dat zo kijk ik ook heel graag naar de wereld, naar het leven. Want natuurlijk kan ik het de ene dag zwaarder hebben dan de andere. Maar als ik lekker in mijn vel zit en ik zorg goed voor mezelf, ik ben in balans. Dan zit ik in mijn pure energie van dingen licht kunnen zien, licht licht kunnen leven, licht kunnen denken, nou noem het maar op. En dat geeft me ook heel veel helderheid. He, dan ben ik echt present bij mensen, in groepen ook, heb ik snel door wat er speelt. Dus die lichtheid en die helderheid, dat is mijn goede energie, zou ik maar zeggen. Dus daarom is zelfzorg juist super belangrijk Als jij je mooie energie wil komen brengen en die ster wil laten stralen... Zorg echt goed voor jezelf. Blijf in balans. Blijf goed in je vel zitten. Want zonde als jij jouw unieke energie. Die zoveel mensen kenmerkend aan jou vinden. En daarom ook graag in jouw buurt zijn. Als je die laat um, ja, weglekken. Of gewoon niet, niet meer kan meenemen Als je op bent of als je moe bent of overwerkt bent of te gestrest bent, dan laat je een heel andere energie ineens los, maar dat is niet wat je wilt, toch? Dus, de volgende dan. Dat is de ware vraag, wat is jouw missie? De vierde ster, dat is je missie, dat is je drive. Je komt elke dag graag je bed uit omdat je iets te doen hebt. Ik kan het heel zwaar maken en heel groots... maar je hebt net gehoord, lightness en brightness... het is gewoon iets waar je helemaal op aangaat... waar je enthousiast over bent... en wat je echt in je hart gevonden hebt als... ja, dit is wat mij te doen staat. En dat, kan, dat hoeft echt niet heel groots en verheven te zijn. Dat is iets wat ik in de trainingen vaak meemaak... als we aan de gang gaan met je missie. Je missie vinden, je doelen stellen... Um, ...waarden, bijpassende waarden daarbij vinden... ...dan wordt het heel vaag voor sommige uh, deelnemers. En ik snap dat ook wel, want in het begin denk je ook van... Huh, ...ik heb niet echt zo'n missie zoals... Nou, ...noem een Bill Gates, noem een uh, premier Rutte... Ja, ...die heeft absoluut een missie, die wil dit land leiden. <lacht> Misschien is jouw missie niet zo helder... ...zoals je dat om je heen bij de bekende uh, mensen wel ziet gebeuren... Maar dat hoeft in eerste instantie ook helemaal niet. Het is wel belangrijk dat je weet waar wil ik naartoe. Wat is die driver, ga ik inderdaad op aan? Is dat bijvoorbeeld persoonlijke groei of is dat juist vakdeskundigheid kunnen delen? Of is het, um, ja, het zorgzame, het ontzorg is jouw missie om alles vlekkeloos te laten verlopen, zodat je ziet dat andere mensen kunnen gaan vliegen, ondernemend kunnen zijn en jij bent daarin echt ultiem aan het ontzorgen en dat geeft je zoveel voldoening en plezier. Nou, daar sta jij inderdaad elke dag opnieuw. Graag je bed vooruit. In mijn geval is het stelvol stretchen. En stretchen lijkt heel erg op persoonlijk groei. Maar stretchen gaat nog net iets verder. Uh, stretchen is ja, ook jezelf uitdagen om die extra stap nog te nemen. Om daadwerkelijk je comfortzone te verlaten. Om een stretch te maken richting een onbekend gebied... waarvan je eerst nog niet helemaal zeker weet... Hmm, is het wel mogelijk... Dat vind ik echt stretchen. Dus daar is zeker heel veel groei. Komt daar aan te pas. En um, ja, dat kan op, op pijnlijke manieren. Je kunt je moeten stretchen. Hè, door een crisis. Je komt er ineens alleen voor te staan met kinderen. Dan moet je ook behoorlijk stretchen. Dus dat kan op een pijnlijke manier. Maar je kan het ook stijlvol willen doen. En dat laatste heb ik voor gekozen. stijlvol stretchen. Omdat ik juist door de ervaringen die ik heb gemaakt van beide kanten zowel de moeilijke stretches moeten nemen en echt zwaar oncomfortabel hebben gezeten, dat het er ook niet meer echt aantrekkelijk uitzag van, hmm, dat pad wil je niet bewandelen, zal ik maar zeggen, het geeft heel veel stretch maar het doet ook wel ja, het vraagt wel het uiterste van je dat vond ik niet zo stijlvol dus die kant ken ik ook um, en ik ken de Kant, dat ik het juist dus weer met lichtheid en helderheid heb aangepakt. En die momenten, ja, die gun ik iedereen. Dat is zo gaaf als je in je potentie dus inderdaad um, gaat groeien... en je neemt de volgende stap en een volgende stap... maar wel op een manier die veilig voelt. En ja, op jouw eigen manier, je eigen tempo, op je eigen stijl... Dan kun je achteraf terugblikken en denken, wauw, weet je nog toen en toen, toen durfde ik die promotie nog niet te pakken. Of ik durfde nog niet mijn baan op te zeggen om ja, echt een heel andere invulling te gaan geven aan mijn werk. Maar ik heb het wel gedaan en kijk eens waar ik nu sta. Mocht je luisteren en je denkt, ja, maar ik heb die echt niet helder. Het is nooit te laat om je missie te ontdekken, daar geloof ik in. Nou, we zijn er bijna. Want ik heb nog één ster niet genoemd. De laatste ster. En dat is je verborgen kracht. En ook tegelijkertijd je uitdaging. Daarom blijft die een tijd verborgen misschien. Ik zal even uitleggen. Um, in mijn geval is dat hoogsensitieve creativiteit. Want de uitdaging zit hem in het hoogsensitieve. Maar de kracht zit hem in de creativiteit ervan. Um, dat... Denk ik hebben we allemaal. We hebben allemaal een uitdaging. Die we regelmatig in ons leven tegenkomen. Op werk, privé. He, die gaat niet weg. Die uitdaging. Die doemt altijd op. He, dan kom je erachter. Mm, ik zit niet te doen. Wat in mijn natuur zit. Of. Um, ik heb hier moeite mee. Ik loop vol. of ja, Je kan er niet altijd direct de vinger op leggen. Wat het nou precies is. En. Daarom even het voorbeeld van mij. Ik ben hoogsensitief misschien volgens testen en dergelijke. Alleen ik hou niet heel erg van labels. Dus ik noem mezelf niet per se een HSP'er. En ik ben ook nog eens een keer... Uh, ik heb hoog gescoord op ook nog uh, sensatiezoeker. <laughs> Dus ik ben een dubbele, een hsp slash uh, HS er of zo. Nou, ik heb daar een mooi boek over uh, thuis liggen. Dat boek heb ik al veel eerder gekocht en toen wilde ik er niks van weten. Vandaar je verborgen kracht. <lacht> zo ben ik erop gekomen, heb toen dat boek ook weggegeven. En vele jaren later heb ik het boek opnieuw gekocht... omdat ik dacht, ja, ik wil wel niet een label hebben... maar het is toch wel heel handig om daarachter te komen... wat maakt dat ik nou zo anders kan reageren... op. Op groepsituaties, op prikkels. Wat maakt nou dat ik daar soms helemaal van uh, nou ja, uit balans raak? En wanneer zijn de momenten dat ik, als ik er goed naar luister, juist enorm veel, uh, nou in mijn geval dus, borrelt het dan van creativiteit? Omdat ik dan de kracht ervan gebruik. Dus het is iets om mee rekening te houden. Het is, uh, ja, ik weet niet hoe ik het kan omschrijven. Zou het een dynamiek zijn? Is het een, ja, een gave misschien ook wel? Ja, ik denk ook zeker dat er hè, bij elk wat wij noemen labels. Um, dat daar altijd weer een kwaliteit en een kracht in zit... en dat daar door de maatschappij niet per se zo naar wordt gekeken. Hè? Een leerling die ADHD-gediagnosticeerd uh, is... Ja, die past niet helemaal lekker in een groepsverband... waarbij die de hele dag moet doen wat anderen zeggen... en stil moet zitten op een stoel. Maar is dat dan een handicap? Nee, natuurlijk niet. Hè? Die ADHD-energie geeft ook ja, het, het willen... Uh, ja, ik hoor mensen wel eens die het zelf hebben, die, die ook zeggen van ja, maar ik ben er eigenlijk ook heel blij mee, want ik ben enorm creatief doordat ik altijd mijn aandacht weer uh, verleg en heel veel nieuwe ja, prikkels nodig heb en ja, dan weer met het een, dan weer met het ander bezig ben en er zit ook een, een soort, uh, ja, er zit iets, iets goeds ook in, hè? dus het is echt niet... Een handicap. Um, ik neem dit voorbeeld even ADHD, omdat dat denk ik ook wel, de meeste mensen kennen wel iemand in hun omgeving die dat, die dat hebben of die dat heeft. En uh, hoogsensitief misschien ook. Ik ken ook veel vrouwen die dat hebben. Um, misschien mannen ook, maar toevallig bij vrouwen zie ik het sneller. Ik herken het ook sneller. Die zijn in gezelschap uh, bezig met hoe voel jij je? He, die voelen alles. Kijk, waar ik bijvoorbeeld echt niet tegen kan, is als dingen niet uitgesproken zijn. Maar het is heel erg voelbaar. Dat zuigt energie bij mij. Of tenminste, dat zuigt. <laughs> het zuipt niet, het zuigt energie bij mij. En ik kan daar heel naar van worden, omdat ik weet, er is iets. Ik voel het. En uh, ik moet dan iets doen om ja, mezelf af te schermen. Ofwel te zeggen, ik verlaat deze ruimte, het voelt hier niet goed. En dat betekent soms dat ik ook echt niet naar een bepaalde uh, groep mensen moet gaan. Of dat ik ja, met een bepaald persoon niet, niet wil afspreken. Omdat ik weet, die doet altijd leuk van buiten, laat altijd zien dat het goed gaat. Maar ik weet gewoon dat het niet waar is. En ik mag die ander er ook niet mee confronteren... van, joh, ik voelde echt iets anders bij. Ja, daar ga ik gewoon niet mijn energie aan verspillen. Dat voelt niet in integriteit met mijn hoogsensitiviteit. En net zo moet ik bijkomen van... aan de ene kant zoek ik het echt op, die groepen mensen. Ik vind het ook heerlijk om te trainen. Maar ik moet toch altijd weer een introvert uh, moment hebben daarna om alle indrukken, alles te verwerken... en dat heb ik misschien wat meer dan de gemiddelde mens nodig. Nou, als ik het vergelijk met mijn man... die dezelfde testjes heeft gedaan en daar niet hoog op scoorde... Ja, dan zie je ook wel een verschil in hoe wij dingen binnen laten komen. En dat is even een voorbeeld. Maar ja, ik heb dus ook gemerkt dat ik met muziek en met sfeer... Um, juist heel erg veel daardoor kan doen... Ik heb natuurlijk een audioreis gemaakt met muziek en stem, echt storytelling. En ja, ik kan er helemaal in opgaan. Ik kan me juist in dat sensitieve stuk van ook in een ander te verplaatsen en me mee laten slepen in, ja, in een andere wereld eigenlijk. Daar haal ik heel veel inspiratie uit en die inspiratie gebruik ik weer bij mijn trainingen of uh, wel eens hier. Hè, natuurlijk in de podcast deel ik dat ook graag, maar ja ik kan echt ja, in die andere wereld verdwijnen en dat vind ik heerlijk, want daar put ik... Uh, creativiteit uit, visionboards maken bijvoorbeeld, vind ik zo leuk om te doen. <lacht> ik maak er meerdere per jaar. Ik beperk dat niet tot één moment van het jaar. Want dan kan ik dromen, dan kan ik met beeld, kan ik dat allemaal, en woord, kan ik dat allemaal um, een plek geven waar in mijn onbewuste heel veel zit. En door die creativiteit komt dat er dus uit. Maar dat vraagt wel dat ik me goed intune op... Ja, het, het gevoelsleven dat erbij zit. En als ik me afsluit van dat gevoelsleven, dan sluit ik me daarmee ook af van mijn creativiteit. Dus dat is wat ik bedoel met het is tegelijkertijd ook je verborgen kracht. Als je hem gaat onderdrukken, dan kom je hem steeds tegen. En als je hem niet inzet, dan heb je niet je volle, hè, die ene laatste ster, heb je weer niet je volle potentieel te pakken, dan straal je misschien voor 80%. Maar, hé, hey. we willen toch voor de volle 100%. Die vijfde ster is dus heel belangrijk om te ontdekken. Misschien weet je het al van jezelf, maar vind je het soms moeilijk om hem te omarmen als, oh ja, dat is eigenlijk ook een verborgen kracht daar moet ik juist naar luisteren. Daar moet ik juist rekening mee houden. Dat is iets wat ik heb te koesteren ook. En het is een beetje lastig... omdat je er ook wel tegenaan loopt. Hè? Je wordt erin uitgedaagd. Je komt soms mensen tegen... die het absoluut tegenovergestelde zijn... van hè, net die kwaliteit. Bijvoorbeeld in mijn geval... iemand die super zakelijk is... en af, ja, afstandelijk kan zijn qua emoties... en niks laat zien... He, van echtheid of nou, gewoon echt een identiteit die nou ja, puur de feiten en de ratio aan heeft staan. En that's it. Als ik dan tegenover zo iemand sta, dan kan ik wel eens... Uh, ja, mee of raar voelen, of ik word er onzeker van, dan denk ik, hé hey joh, ik wil gewoon met jou als mens contact maken. Wat is hier aan de hand? He, dus dat kan me echt uit balans brengen. En daardoor blijft het mijn uitdaging van, oké, okay, hoe ga je daar dan toch mee om? Blijf je bij jezelf en luister je gewoon naar jouw eigen dynamiek daarin? Dus, nou, dat is de laatste uitdagende ster om te ontdekken voor jezelf. En dan heb je ze alle vijf. Ja, en daarom zeg ik ook stap 1 van de core methode is claim je vijf sterren en dan begin je te voelen, wow, dit allemaal bij elkaar ben ik en dit naar de wereld brengen. Ja, dat zijn de volgende stappen natuurlijk. Dus de volgende aflevering ga ik de overige stappen uitleggen van. Heb je ze geclaimd je vijf sterren, je hebt je vijf sterrenwaarde te pakken, dan oon ze. Dat is de volgende. Dan restyle in je werk, in je leven. Wat er nodig voor is om die sterren eer aan te doen. En express them. Hè? Dus ga het in de wereld naar buiten brengen. En empower. Empower ook anderen vanuit deze vijf sterren. Dus de volgende aflevering. Gaan we hierop verder. Tot dan! Hey, tof dat je luisterde. Ik heb iets leuks voor je. Op mijn website www.corion.eu. vind je het nieuwe e-book Assistant in the Lead. En daarin staan ook alle stappen van de core methode uitgelegd. Het is gewoon gratis te downloaden en het ziet er nou, prachtig uit. Um, er is nog iets, want op 8 december is er ook nog eens de core challenge Yes, er zijn al mensen die zich hebben opgegeven, die wisten er al van, maar jij misschien nog niet. Op de website kun je ook aanmelden voor deze gratis challenge op 8 9 december en we gaan weer verder na het weekend op 12 en op 13 december. En daarin gaan we zeker praktischer aan de slag met de stappen van de Core Methode. Dus je ontvangt elke dag een video met een opdracht en je kunt die afspelen op het moment dat jij dat wilt. Nou, geef je zeker op. Ik zou het super tof vinden. Zie ik je daar?